2: Rhythmus, das I gotta go. Treue Radioreisende werden jetzt gleich aufgehorcht haben. Es geht wieder los. Dieses Lied von Smokestack Lightning begleitet unsere große Reise durch die USA von Anfang an. Heute geht es weiter mit dem Mammutprojekt 50 States von Dirk Rohrbach. Wir starten mit der vierten Staffel und die ist ein echtes Highlight. Wir lernen die wilde Westküste kennen, von Nord nach Süd. Immer mit dem Pazifik an der Seite geht es von Kanada bis Mexiko. Eine 3000 Kilometer lange Strecke und zwar komplett auf dem Fahrrad. Das ist eine echte Herausforderung und ein gewaltiges Erlebnis. Wir dürfen ab heute wieder mitreisen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. 50 States. Dieses Projekt bedeutet, alle 50 US-Bundesstaaten bereisen. Von Alaska bis Texas und von New Mexico bis Maryland. 20 Staaten hat Dirk Rohrbach bisher schon für uns bereist. Er ist in Missouri und in Mississippi runtergepaddelt, mit seinem alten Truck an der Südgrenze der USA entlang gefahren, hat das Heartland, die klassische Mitte der USA, besucht und zündet jetzt die nächste Stufe des Abenteuers. Mit dem Rad die komplette Westküste entlang. Nun ist Dirk Rohrbach ein absolut kompetenter Radler, aber vor so einer langen Strecke, da muss man schon alle Körperteile wieder gewöhnen, an stundenlanges Treten und an den harten Sattel. Dirk nimmt uns jetzt mit auf eine kleine Aufwärmrunde, schon ganz nah am Startpunkt der großen Tour an der kanadischen Grenze. Zwischen US-Festland und Vancouver Island, da liegen ein paar kleine, feine Inseln, die San Juan Islands. Anfang Mai war Dirk dort ideal zum Reinkommen.
3: Es ist
1: gleich 19 Uhr. Der einzige Laden auf Lopez Island schließt jetzt eigentlich. Und wir haben noch kein Dinner. Aber das nette Personal lässt heute ein bisschen länger auf. Für drei hungrige
3: Radler.
1: Sandwiches mit Pastrami, Salami und Pfefferkäse wollen wir machen. Das meiste kommt von den Inseln und schmeckt deshalb besonders gut, meint Case. Travis hat noch eine Dose Hefeweizen gefunden. Wir verstauen alles in unseren Packtaschen und radeln zum Camp. Das liegt in einem State Park mit Hiker-Biker-Sites, also Plätzen nur für Wanderer und Radfahrer, mitten im Wald. Wir stellen die Zelte auf und fahren dann mit dem Proviant zum Sonnenuntergang runter ans Meer.
4: We are looking out. At just a beautiful golden hour in the San Juans with the perspective from a Lopez Island. Just looking out at the waves. There's a sailboat moored up to a little buoy. A nice little small island with a couple trees behind it behind
1: that. And then it just gets rolling hills in the distance. It's literally everything. Ein Pasiegelboote ankern vor der Küste. Wellen rollen sanft an den Strand. Die Sonne taucht alles in goldenes Licht. Wir setzen uns auf einen ausgeblichenen Treibholzstamm, lassen den Blick schweifen. Was für ein schöner Abend. Samstag, Tag 2.
3: Good morning. Good morning, Dirk. Was ist passiert, mein Freund? Es ist um 9.40 Uhr. Wir sind am dem Ferry-Terminal für eine 9.55 Ferry. Die ist verabschiedet. Die Ferry
1: läuft nicht Schlechte Nachrichten am nächsten Morgen. Die Fähre, mit der wir eigentlich zur nächsten Insel fahren wollten, fällt aus. Angeblich ein technisches Problem. Das passiert öfter mal, sagt Case. Die nächste geht erst in zwei Stunden.
3: Wir fahren wahrscheinlich zur Stadt. There's another cafe on Lopez Island we've been to.
1: Also nutzen wir die Zeit, um noch mehr von Lopez Island zu sehen und vielleicht eine Bäckerei und einen Café zu finden. Lopez
4: ist
1: die kleinste der drei Inseln, die wir an diesem Wochenende erkunden. Keine 25 Kilometer lang, 3000 Einwohner. Center Road ist die einzige nennenswerte Straße. Einmal durch die Mitte der Insel. Es geht beschaulich zu. Ein paar Farmen, Restaurants, ein Weingut, Bed and Breakfasts. Eine Bäckerei finden wir auch. Und weil noch Zeit ist, besuchen wir den Farmers Market, der im Sommer jeden Samstag im Dorf stattfindet.
0: One thing about Lopez is, people get on with each other and they support each other. We have a very tight community. Das ist Dr. George 90,
1: Arzt in Rente. Hier auf Lopez halten alle zusammen, helfen sich gegenseitig, sagt er. So wie der Ingenieur, der mal geholfen hat, einen umgestürzten Baum aus der Einfahrt zu schaffen. Und wenn jemand medizinische Hilfe braucht, sich aber keine leisten kann, dann wird ein Potluck organisiert und Geld gesammelt, sagt George noch. Verkaufen will er nichts an seinem Stand auf dem Farmers Market zwischen denen vom Imker und der Kerzenmacherin. A penny for your thoughts ist sein Motto wortwörtlich. George will mit den Menschen einfach nur ins Gespräch kommen.
0: Also setzen wir
1: uns unter den Sonnenschirm, in die beiden Campingstühle,
0: Lopez und reden Wie uh, like that Wie die meisten Bewohner auf den San Juan Islands kam George
1: erst mal nur zum Urlaub machen. Dann kaufte sein Sohn sich ein Grundstück, das die Familie zum Campen genutzt hat. Und irgendwann hat George darauf sein Haus gebaut. Typisch für die Inseln. Wie die Tatsache, dass hier jeder mit jedem klar kommt.
0: Well, it may be helpful that the island is as nice a place as it is, because then people are more likely to talk about the weather or the fishing or whether they're going to get some crabs or how how what the situation is. Die
1: Inseln sind so schön, da reden die Menschen nicht über Politik, sondern über die hier wirklich wichtigen Dinge: Fischen und das Wetter. Zeit, aufzubrechen, damit wir die Fähre noch erwischen. Dieses Mal kommt sie tatsächlich und sogar pünktlich. Die Fahrt von Lopez nach Orcas Island dauert keine Stunde. Orcas ist die größte Insel im Archipel. 6000 Menschen leben hier, die meisten in East Sound genau in der Mitte. Orcas hat die Form eines Hufeisens mit einem Fjord, der sich dazwischen zwängt. Und den Namen hat die Insel nicht wegen der Killerwale, sondern auch wegen der Spanier. Ursprünglich hieß sie Orcasitas, nach dem Vizekönig von Neuspanien, der die Expedition zu den San Juans auf den Weg brachte. Wir radeln los: einmal um die komplette Insel gut 70 Kilometer. Das ist ganz schön anstrengend, denn Orcas hat die mit Abstand längsten und steilsten Anstiege auf unserer Tour. Und außerdem gibt es deutlich mehr Verkehr als auf Lopez. Wir stoppen kurz in East Sound für Proviant und super leckeren, noch warmen Bread Pudding bei Brown Bear, der besten Bäckerei der Sunwines. Dann nehmen wir den langen Anstieg zum Moran State Park. Im Park liegt auch der höchste Punkt der San Juan Islands, Mount Constitution, genau 734 Meter und 30 Zentimeter über dem Meer. Eine Straße führt zum Aussichtsturm, von dem man an klaren Tagen nordwärts bis nach Vancouver in Kanada schauen kann. Wir wollen noch weiter zu einem anderen State Park, ganz im Süden von Orcas, Obstruction Pass. Und der wartet mit einer echten Herausforderung.
4: Wir machen einen Bike bis zu unserem Campsite, das wir hoffentlich bekommen. Viele Routen und Rocks und unebenen Terrain, navigieren und unsere vollen Bikes aufnehmen. Lass es
5: gehen, Boys!
1: Den letzten Kilometer bis zum Campground müssen wir schieben. Über einen unwegsamen Pfad voller Wurzeln und Steine. Rauf und runter. Hin und wieder stoppen wir kurz. Zum Verschnaufen und wegen der sagenhaften Ausblicke auf den Fjord. Tiefblaues Wasser in der ferne die andere küste von orcas dicht bewachsen mit nadelbäumen und dann nach einer langen halben stunde
4: we did it we did it we're here job done how is it uh it was a nice cherry on top to finish the day off with a little bit of hiking with your bike those nice campsites look really sweet
1: die schinderei hat sich gelohnt der campground ist klein nur neun plätze die besten mit Meerblick sind alle belegt. Aber wir finden noch einen passenden im Wald mit Tisch, Feuerstelle, groß genug für zwei Zelte und eine Hängematte.
4: Wir sitzen am Strand.
1: Die Inseln vor uns strahlen im Abendlicht. Ein perfekter Tag, auf dem Rad geht zu Ende.
3: Yeah, it's starting to get chilly. The sun's down and we are, we are tucked away in a cove. So yeah, good, good time to start to get warm, put on the jackets and, and get ready to head to camp.
4: Sonntag.
5: What you doing, Travis?
4: Oh, I am applying sunscreen right now since the the sun is out, which is always a plus.
1: Es ist Mittag, als die Fähre uns von Orcas nach San Juan Island bringt. Wir sind früh aufgestanden zusammenpacken, Räder beladen, zurückschieben über den holprigen Pfad und dann die ganze Strecke von gestern wieder zurückradeln.
4: We are in Friday Harbor. We just got dropped off at the ferry terminal and big downtown area sits above the hill. I'm just looking down at the ferry terminal and here it's stock up on some snacks, groceries, prepares for the
1: adventure. Bevor das Abenteuer weitergeht, müssen wir noch mal Proviant aufstocken. San Juan ist zwar etwas kleiner als Orcas, aber hier leben mehr Menschen, fast 9000. Friday Harbor, sowas wie die Hauptstadt von San Juan, könnte auch ein Küstenstädtchen auf dem Festland sein. Bald lassen wir den Ort hinter uns, rollen nach Nordwesten, durch Wälder und Farmland, bis zur Nordspitze der Insel. Dort biegen wir Richtung Süden ab und fahren vorbei am English Camp, ein Relikt vom sogenannten Pig War im 19. Jahrhundert. Der Pigwar, also der Schweinekrieg, war eigentlich gar kein Krieg, sondern eher ein Streit aus der Zeit, als noch nicht endgültig geklärt war, ob die San Juan Islands nun zu Kanada oder den USA gehören sollten. Am 15. Juni 1859 gab ein Schwein gewissermaßen den Anstoß für die Entscheidung. Es marschierte in den Garten eines amerikanischen Farmers, der auf San Juan lebte, und begann seine Kartoffeln zu fressen. Angeblich nicht zum ersten Mal. Dem Farmer riss der Geduldsfaden und er knallte das Schwein ab. Dummerweise gehörte es einem Iren, der für die kanadisch-britische Hudson's Bay Company auf der Insel arbeitete. Der Streit eskalierte. Amerikanische und britische Soldaten wurden in zwei Camps stationiert, bis der Grenzkonflikt geklärt werden konnte. 13 Jahre dauerte das noch. Und ausgerechnet der deutsche Kaiser, Wilhelm I., wurde als Schlichter eingesetzt. Das Resultat, nach seiner Entscheidung die San Juans wurden amerikanisch. Case, Travis und ich sind inzwischen im Lime Kiln Point State Park auf San Juan. Der heißt so, weil es früher eine Reihe von Brennöfen für den auf der Insel abgebauten Kalkstein gegeben hat. Heute ist der Park bekannt als einer der besten Spots, um Wale zu beobachten.
4: So this is a live feed from the underwater microphone called a hydrophone uh, placed right at the base of the lighthouse. So we're just listening in to see if there's uh, any orcas. That's the uh, animals that you could potentially listen to.
1: Unterhalb des kleinen Leuchtturms hängt ein Hydrophon im Wasser, das Geräusche aus dem Meer an einen Lautsprecher überträgt. Leider haben wir kein Glück. Die Orcas sind mucksmäuschenstill und wahrscheinlich viel zu weit weg. Unser letzter Abend auf den Inseln. Wir haben die Zelte im San Juan County Park direkt am Meer aufgeschlagen, mit freiem Blick auf die Salish Sea und Vancouver Island Kanada, keine 20 Kilometer entfernt.
6: I think the hiker biker experience is, is great because there is a sense of community where you just get here and everyone's kind of doing the same thing and you just kind of randomly start talking to people and learning what their itinerary is, how far they're biking or how many days they're staying or where they came from.
1: Das ist Jake aus Seattle. Er tourt auch mit dem Rad und drei Freunden auf den Inseln und mag vor allem die Hiker Biker Erfahrung. Weil man auf den Zeltplätzen sofort mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommt.
6: There's so many experiences now, even in the outdoors, where people are very kind of myopic and insular and in their own world. So it's pretty nice to have a place where it just feels so natural to talk to the people who are camping ten feet from you.
1: <lacht> Wir sitzen am großen Campingtisch des Hiker-Biker-Areals alle zusammen und reden. Ranger Serena Schumacher kommt dazu. Sie lebt schon lange auf den Inseln. Im Sommer managt sie den Park hier.
0: Es ist magisch.
6: Es ist einfach magisch. Ich denke, for einen, die Geografie, das Wasser und die Islands, draws a einen bestimmten Typ von Menschen. Und es war nicht, came ich hier to den San Juans Juan felt dass ich mit einer Community von Menschen that, die ich nicht weiß, wie ich with.
2: Rangerin Serena liebt das Leben auf den San Juan Islands, wegen der tollen Gemeinschaft und weil sie da Zeit und Muße hat für all ihre anderen Hobbys zwischen Töpfern, Holz bearbeiten und Bücher schreiben. Ich würde sagen, jetzt ist Dirk Rohrbach aufgewärmt für die große Fahrradtour. Gleich werde ich mit ihm reden über diesen vierten Teil seines großen Abenteuers. Wie immer gilt übrigens im Podcast 50 States gibt es alle Geschichten in ausführlicherer Version. Ab jetzt wieder jeden Donnerstag eine neue Folge im Podcast 50 States. Und die ersten 20 US-Bundesstaaten aus der Serie, die können Sie natürlich auch immer noch und immer wieder hören in der ARD. Audiothek. Dirk Rohrbach hat uns gerade schon mal mitgenommen in den Nordwesten der USA. Der Bundesstaat Washington ist jetzt nämlich dran als Startpunkt der neuen Staffel von 50 States. Und bevor wir richtig loslegen, habe ich mich mit Dirk unterhalten, damit wir erstmal ein großes Bild bekommen von dem, was uns da erwartet in den nächsten Wochen. Staffel 4, 50 States. Wie viele Bundesstaaten hat er denn jetzt aktuell schon bereist? Da muss er selbst erst rechnen, oder?
1: Das stimmt, ja. Und ich muss mich erstmal entschuldigen bei unseren Hörerinnen und Hörern, weil wir so lange Pause gehabt haben. Das tut mir echt leid, aber ich verspreche, das Warten hat sich gelohnt und wir reisen eben in dieser Staffel gemeinsam an der Westküste. Und dann haben wir am Ende plus drei Staaten macht dann 23, aber ich habe noch sieben mehr in petto. Also wir werden die 30 irgendwann demnächst dann schon schaffen.
2: Du hast dich ja so ein bisschen warm geradelt, denn diese Tour ist ja weitgehend auf dem Fahrrad unterwegs.
1: Die ist ausschließlich auf dem Fahrrad.
2: Und am Anfang warst du auf diesen auf diesen Inseln unterwegs, haben wir ja gerade gehört.
1: Genau, erst auf den San Juans und äh, jetzt geht es dann schnurstracks äh, die 3000 Kilometer immer an der Küste entlang bis ganz runter an die mexikanische Grenze, nur mit dem Fahrrad.
2: Also das ist natürlich schon eine krasse Sache, bestimmt auch der Traum von vielen Menschen. Wir werden das ja alles hören, wie du da vorankommst und was es vielleicht auch für Problemchen gibt unterwegs. Aber mal ganz grundsätzlich, wie ist es denn da radeln in den USA an der Westküste?
1: Also grundsätzlich wird Radeln und Reiseradeln, Bikepacking, Bike touring, wie auch immer ihr das nennen möchtet, wird immer populärer in Amerika. Das liegt sich ja auch an einer Organisation, die heißt Adventure Cycling Association, sitzt in Montana und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, eben dieses Radreisen in Amerika zu promoten und haben Routen entwickelt und diese Route an der Pazifikküste ist die wahrscheinlich meistgeradelte in ganz Amerika. Du triffst auch, wenn du da mit dem Rad unterwegs bist, jeden Tag eigentlich auf andere Radfahrer. Vor allen Dingen in Kalifornien natürlich, an dieser Traumstraße, an der Küste, dem State Highway Number One. Aber die Infrastruktur an der Küste ist großartig. Da gibt es halt Berge, also Küstenberge. Da geht es halt rauf und runter und das ist ganz schön anstrengend.
2: Also das ist wilder, als man jetzt meint, wenn man so auf die Landkarte guckt und denkt, ah ja, nett an der Küste entlang.
1: Also vor allen Dingen der Norden, ne? Washington und, und Oregon, die Küste, die ist wild, da gibt es nur kleine Städtchen, da gibt es außer Seattle eigentlich keine wirkliche Metropole und wenn du dann da an der Küste fährst, dann hast du echt nochmal den Eindruck, so, so hat es früher ausgesehen und kommst immer mal wieder in kleine Städtchen, da kann man noch mal kurz äh, einkaufen oder sich vielleicht ein Cappuccino irgendwo gönnen und dann geht es halt weiter durch wilde Berge, durch tiefe Regenwälder, durch äh, alte Redwoods oder eben vorbei an diesen wilden, einsamen Stränden, wo niemand irgendwie versucht gerade, sich in Sonnenbad zu gönnen.
2: Apropos Sonne, wie ist es mit dem Wetter? Es regnet ja auch gerne mal da oben im Nordwesten der USA.
1: Das stimmt, wobei das war insgesamt gar nicht so schlimm. Was krasser ist, ist dieser sogenannte June Gloom, der viele Namen hat. Das ist im Grunde Küstennebel, der sich manchmal ganz beharrlich an der Küste hält und wenn du irgendwie fünf Kilometer ins Landesinnere fahren würdest, hättest du gleich zehn Grad mehr und nur strahlenden Sonnenschein und an der Küste direkt, da gibt es eben diesen wabernden Nebel, der die Sonne blockt, dann wird es kalt und ungemütlich, dann gibt es so Nieselregen und sowas, aber unterm Strich ähm, hatte ich Glück, toi 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 ich war knapp einen Monat unterwegs und äh, die meiste Zeit davon habe ich zumindest einmal am Tag die Sonne auch länger genießen können.
2: Also ein Monat für 3000 Kilometer.
1: Genau, so ungefähr. Es ja. war ein bisschen mehr als 3000 Kilometer, weil ich eben diesen Schlenker noch gemacht habe über die Olympic Peninsula. Und Wenn es jemand nachmachen möchte, das kann ich nur empfehlen und vier bis sechs Wochen ist so ein ganz guter Zeitraum.
2: Du hast gerade gesagt, Olympic Peninsula, diese Halbinsel dort oben ganz im, im Nordwesten, da hast du einen Schlenker gemacht. Ja, da ist es ja wirklich sehr wild. Also da äh, riecht man die Bären ja praktisch schon, oder?
1: Bären habe ich keine gerochen, aber da soll es Vampire geben, habe ich gehört.
2: Ah, das habe ich auch schon gehört. <lacht>
1: da liegt ja Forks, dieses kleine Holzfällerstädtchen, irgendwie ganz im Nordwesten von der Olympic Peninsula. Und da spielt ja die Twilight-Saga und deswegen musste ich mal nachschauen. Und tatsächlich, da gibt es auch ein Schild. Da steht dann drauf, no vampires beyond this point.
2: Ja, Dann warst du ja doch in Sicherheit wieder.
1: Ja, dann, ja, genau.
2: Du hast von der Infrastruktur gesprochen, dass die sehr, sehr gut ist. Was bedeutet das denn? Was ist da gut für Radler?
1: Also die Küste ist gesäumt von State Parks und jeder State Park an der Küste in Washington, in Oregon und fast auch jeder in Kalifornien hat ein sogenanntes Hiker-Biker-Camp. Das ist so ein Areal nur für Wanderer und Radfahrer, wo wir für wenig Geld zelten können, wo es manchmal USB-Outlets zum Laden von Handys oder sowas gibt, wo es auch Werkzeug gibt und wo man eben bestens versorgt ist, heiße Dusche und Strom und so weiter. Und das ist natürlich grandios, vor allen Dingen, wo die gelegen sind. ne? Manchmal direkt an der Küste, direkt am Meer. Du hörst das Meeresrauschen, das dich dann nachts in den Schlaf lullt. Also das ist schon ganz besonders da, mit dem Rad zu fahren.
2: Aber es gab ja offensichtlich auch schon schwierige Passagen. Also ich denke da an diese riesige Brücke, die du überqueren musstest über den Columbia River, gell?
1: Der Columbia, genau. Die ist sechseinhalb Kilometer lang. Da muss ich rüber, um eben nach Oregon zu kommen. Und die ist ganz schmal und auch schon älter. Da ist nicht viel Platz für Radfahrer. Und dann war so die ganze Fahrbahn von plattgefahrenen Kormoran gepflastert. Und das war so ein guter Reminder, dass ich verdammt nochmal aufpassen muss. Und die Autofahrer in Amerika sind jetzt nicht immer so gut, wie ich finde. Also da fehlt es manchmal ein bisschen an Voraussicht. Und äh, obwohl so viele Radfahrer an der Westküste unterwegs sind, gibt es immer mal wieder welche, also Autofahrer, die total überfordert sind und gar nicht wissen, wie sie sie mit uns umgehen sollen. Aber trotzdem ich, äh, ja, ich habe es genossen. Und was viel krasser ist eigentlich, Bärbel, ist dieses Küstengebirge. Das meint man ja gar nicht. Ne? Du fängst so morgens bei null Meter an auf dem Campground, dann kletterst du hoch, drei, 400 Meter, wieder runter, wieder rauf, wieder runter und sammelst manchmal mehr Höhenmeter als bei einer Alpenüberquerung und am Ende des Tages kampierst du doch wieder auf Meereshöhe. Also da, das muss man mental erstmal irgendwie verarbeiten und dann geht die Kletterei morgen dann schon wieder los. Also das ist schon anstrengend, aber du hast halt diesen Wahnsinnsblick immer aufs Meer, immer auf den Pazifik und der lohnt sich.
2: Also, das ist eindeutig ein hauptsächlich ein Naturerlebnis, oder diese Reise?
1: Also Natur spielt eine ganz große Rolle, aber du hast natürlich auch diese kleinen Städtchen. Ich mag ja, wie du weißt, Small Town America, also das Kleinstädtische, das ländliche Amerika und vor allen Dingen in Washington und in Oregon kommst du eben durch diese kleinen Küstenstädtchen. Da gibt es mittlerweile nicht nur Fischer und Holzfäller, da gibt es auch ganz viele Künstler, die sich dort niedergelassen haben. Und dann tauchst du ein in diese, diese kleine Welt und alles irgendwie dreht sich so um Community, also Gemeinschaft, Zusammenhalt und das zu erleben ist toll. Und dann gibt es natürlich schon so ein paar Perlen, also Metropolen, Seattle, San Francisco, Los Angeles und eben San Diego. Da hast du dann ein ganz anderes Radfahrerlebnis.
2: Die Natur ist die große Sache auf dieser Reise, aber es taucht natürlich auch immer wieder auf die Probleme, die wir der Natur bereiten. Da hast du ja auch einiges gesehen.
1: Das Hauptproblem irgendwie an der Küste, habe ich so einen Eindruck, ist tatsächlich die Lachswanderung. Das ist mir in Alaska schon begegnet, wo auf dem Yukon das Lachsfischen seit Jahren, also der Chinook, der Königslachs gar nicht mehr erlaubt ist, weil eben es kaum noch äh, Königslachse gibt, die zurückkehren in die Laichgebiete und das habe ich im Grunde auch an der Westküste erlebt. In äh, Washington habe ich mit einem Fischbiologen gesprochen, der versucht, das gemeinsam mit den Stämmen dort irgendwie wieder in den Griff zu kriegen. In Oregon habe ich mit einem Häuptling, der Coquille-Indianer gesprochen, Chief Jason Yunker, auch der hat mir nochmal bestätigt, früher hatten wir 100.000 Lachse, die über den Coquille River zurückgekehrten sind im Herbst und jetzt manchmal weniger als 100, weil der Fluss so dreckig ist, weil es da Deiche und Dämme mittlerweile gibt und einfach der Weg für die Lachse versperrt ist und das hat einen ganz krassen Einfluss natürlich auf die Kultur dieser Stämme dort.
2: Also es geht runter bis nach, was ist der südlichste Punkt deiner Reise?
1: Der südlichste Punkt ist der Borderfield State Park in Kalifornien. Das ist südlich von San Diego, genau an der Grenze zu Mexiko. Du stehst quasi am Grenzzaun, da wo er ins Meer endet. Auf der anderen Seite ist Tijuana, da tobt so das Strandleben und auf der kalifornischen Seite ist echt wie Todesschreifen. Das war so eine ganz komische Stimmung, davon erzähle ich auch. Und das war jetzt nicht so der triumphale Abschluss vielleicht. Aber eben dann doch rückblickend, wenn du da nochmal so Revue passieren lässt, was da eigentlich alles passiert ist und wo ich überall gewesen bin, das ist schon ein ganz bewegender Moment auch für mich, diese Ankunft dort.
2: Das alles werden wir hören, 50 States, die Reihe wird immer länger, die wir schon gehört haben. Die mhm. Reihe derer, die noch kommt, schrumpft ein wenig, aber es wird noch eine Weile dauern. Wir freuen uns jedenfalls drauf. Ich auch, danke euch vielmals. Dirk Rohrbach war das und er ist zurzeit tatsächlich nicht in den USA, sondern in Deutschland unterwegs. Was er da an der Westküste erlebt hat, das präsentiert er gerade unter dem Motto West Coastin. Quasi ein Live-Podcast mit Gespräch und wer mag, kann ihn da auch direkt ansprechen und ausquetschen. Am 28. Februar in Nürnberg und am 29. Februar in Regensburg. Und dann gibt es auch noch eine bildgewaltige Großleinwandversion der Reise. Zu sehen unter anderem am 9. März in Lauf. So, und jetzt geht's aber wirklich richtig los. Startschuss für 3000 Kilometer auf dem Fahrrad. Die Westküste der USA entlang von ganz oben an der kanadischen Grenze bis nach ganz unten zum Grenzzaun zu Mexiko. Und das immer an der Küste entlang, immer am Pazifik. Der mal so friedlich ist, wie sein Name sagt, der aber auch ganz anders kann. Regen, Nebel, Wind, sengende Sonne, das alles wird der Grohrbach begegnen auf dieser langen Reise. Maximaler Schutzfaktor, Regenjacke oder Sonnencreme. Viel mehr geht da nicht auf dem Fahrrad. Jetzt aber genug geredet, auf in den Sattel Start Nummer 21 in unserer Serie, nämlich Washington. Wir starten genau da, wo Dirk vorher zu seiner kleinen Inseltour aufgebrochen ist, in Anacortis, einem skurrilen kleinen Städtchen auf Fidalgo Island, das mal New York werden wollte, es aber kein bisschen geschafft hat. Legendär ist Anacortis unter seinen Fans trotzdem wegen eines ganz bestimmten Ladens.
6: The business is a record shop. That's the easy description. The more complicated description is that it's a hyper focused on new independent media.
1: Das ist Nick Rannis, irgendwo zwischen 30 und 40. Bart, schlechte Jeans, schwarzer Pulli. Er und seine Frau Ivy sind die Besitzer von The Business. In den Anfangsjahren Ende der 70er gab es hier alles: gebrauchte Bücher, Buntes Glas, Vogelfutter. Filme konnte man auch entwickeln lassen. Im Laufe der Zeit dann konzentrierte sich The Business zunehmend auf Musik, Platten vor allen Dingen und wurde so zum Kultladen für Vinyl Nerds. Aber im Business findet man kaum alte Alben aus dem Antiquariat, sondern ganz neue Veröffentlichungen.
6: We do not have the used bins full of the dusty old stuff. We try to platform artists that you don't see in other shops.
1: Nick will Künstlern eine Plattform geben, die man in anderen Läden nicht findet. The Business ist mehrfach umgezogen. Sein aktuelles Zuhause ein hübsch renovierter Ziegelbau aus dem späten 19. Jahrhundert. Mit großen Fenstern und Parkett. Es ist hell. Draußen scheint die Sonne. Und drinnen schlichte Regale voller Platten von Künstlern, deren Namen ich noch nie gehört habe. Obwohl auch ich der Meinung bin, einen außergewöhnlichen Musikgeschmack zu haben. Aber offenbar einen anderen als Nick.
6: Genres are kind of all over the place. I mean, ambient stuff is always my kind of bread and butter. But we also listen to a lot of noisy, sludgy metal stuff.
1: Ambient und noisy sludge metal. Ich verstehe nur Bahnhof. Zum Glück bietet mir Nick eine Kostprobe. Sure. Yeah, let's do it. Aber nicht wie erwartet auf dem Plattenspieler, sondern vom Laptop. Didala is
6: the band. Japanese spacey psych rock. Um, definitely has kind of a throwback sound, but feels very very fresh and interesting. They uh, have like proggy moments and then like heavy, sludgy moments. A lot of fun.
1: So also klingt Didala, japanischer Spacey-Psych-Rock mit Throwback-Sound, proggy-Momenten, aber gleichzeitig auch heavy-sludgy. Nick spielt mir an diesem Vormittag noch weitere Künstler vor. Alle so zwischen interessant bis gewöhnungsbedürftig. Und genau damit hat sich The Business über die Jahrzehnte einen Namen gemacht, ist Kult bei Musikjunkies und wurde von einem Magazin vor ein paar Jahren mal als einer der besten Plattenläden im ganzen Land bezeichnet. Ein bisschen mag das neben der Leidenschaft von Nick und Evie auch an seiner Lage in Anna
6: Cortes liegen. There's not much going on down here. We are right next door to Marine
1: Supply and Hardware, which is this old crazy wood building where gegenüber von der Werft neben der Seilfabrik und dem Laden für Schiffsbedarf und Eisenwaren, wo man alles bekommt, Schrauben, Schnürsenkel oder eine Boje. Hafenviertel eben. I believe really. Yeah, absolutely. Yeah. <lacht> uh
6: yeah, it's just a very block
1: to me. Wir gehen nach draußen, hinters Haus, von wo man den Kanal und die Inseln im Sund sehen kann. Und Fischkutter und Fähren auf dem Trockendock, an denen gearbeitet wird. Ich frage Nick noch nach einem Musiktipp aus Anacortes. Er muss nicht lange überlegen.
6: The guy that captures the sound of is undisputably Phil Elfarum. Nothing feels like your face just getting pelted with a cold wet wind. <lacht> There's just something about Ocean Roar specifically the second half of that record just captures late fall and the long dark winter of Anacortes um,
1: so so well. <lacht> Niemand fängt den Sound von Anna Cortes, den Herbst und den langen dunklen Winter hier besser ein als Phil Elfarum. Er kommt von hier und hat sogar mal im Business gearbeitet. Na dann? Phil Elverum aus Anacortes. Ocean Roar. Ich ahne, was Nick meint, wenn er sagt, die Musik klingt so, wie kalter Regen sich anfühlt, wenn er auf dein Gesicht prasselt. Guten Morgen. Das ist halt genau der Sound, den man irgendwie morgens nicht hören möchte, wenn man aufwacht. Und das Schlimme ist, ich habe gerade die Wettervorhersage gecheckt und das soll den ganzen Tag so bleiben. Dann soll es morgen Nachmittag mal kurz aufreißen. Und dann soll es wieder weiter regnen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal einen Kaffee und dann versuche ich, ein bisschen warm zu werden und irgendwie Motivation zu finden, zusammenzupacken und dann den ganzen Tag lang durch den Regen zu radeln. Zum Glück bleiben die Regentage auf meiner Tour durch Washington überschaubar. Und wenn die Sonne scheint und der Wind von hinten schiebt, ist Radreisen vielleicht die schönste Form des Unterwegsseins. Entschleunigt, aus eigener Kraft erfährt man sich ein Land, erlebt intensiver, nimmt Dinge wahr, an denen man im Auto einfach vorbeifahren würde. Und man kommt schnell ins Gespräch. Woher, wohin, warum wiederholen sich immerzu bei jeder Begegnung unterwegs. Und manchmal öffnet das Rad auch Türen. Und damit ich mich genau darauf konzentrieren kann, habe ich meine Ausrüstung für diese Tour nochmal ordentlich gepimpt und mir ein neues Rad besorgt. Ein super leichtes Gravelbike mit Carbonrahmen, elektronischer Schaltung, hydraulischen Scheibenbremsen und Gepäckträgern für wasserdichte Packtaschen, in denen ich Proviant, Wechselkleidung, Schlafsack, Isomatte und Zelt unterbringen kann. Bevor es bald mit dem Rad weiter durch Washington State geht, noch ein Pflichtstopp in einer der tollsten Städte der Welt. Seattle, Die Metropole des Nordwestens. Knapp 800.000 Einwohner. In der Metro Area sind es vier Millionen. Innovativ und hip. Microsoft, Amazon, Nintendo haben hier ihre Firmenzentralen. Die Stadt gilt als eine der beliebtesten und lebenswertesten Amerikas. Wegen der Lage zwischen Meer und Bergen und wegen der vielen Attraktionen. Fliegende Fische zum Beispiel. Hin und her fliegen die Lachse. Fünf, sechs, sieben Meter durch die Luft. Von der Auslage quer über den Tresen bis zur Waage. Geworfen und meistens auch gefangen von Fachpersonal.
5: Uh, Wir in Seattle, Washington, am Pike Place Fish Market. Wir sind bekannt für service und
1: Das ist Eric Espinosa. Er trägt Seebärenbart und Business Outfit. Orange-rote Gummilatzhose mit Gummistiefeln. Eric arbeitet seit bald 30 Jahren beim Pike Place Fish Market.
5: So in the beginning, farmers would go down to the waterfront and sell their produce. But when they got there, they would promise them a quarter of a pound and give them 10 cents.
1: Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Fischer und Farmer es leid, ihre Waren zu Dumpingpreisen an Zwischenhändler zu verkaufen, die dann den Großteil des Profits einsteckten.
5: 1907
1: fiel offiziell der Startschuss für einen der ältesten Farmers Markets in Amerika. Seitdem ist der Markt immer weiter gewachsen. Mehr als 500 Geschäfte verteilen sich inzwischen auf mehreren Etagen in den historischen Gebäuden. Neben den Marktständen gibt es Bäckereien, Restaurants, Kunstläden. Und eben den Fish market Fische werfen ist schneller als damit, von der Auslage zur Waage zu laufen. Und mehr Gaudi macht es auch, wenn wieder ein Lachs durch die Luft segelt.
5: has come
1: Der Pike Place Market, ein Muss für Besucher von Seattle. Genauso wie die Space Needle und Mount Rainier, findet Eric. Wobei das mit Rainier gar nicht so einfach ist, also ihn zu sehen. Denn der fast 4400 Meter hohe Vulkan im Kaskadengebirge liegt rund 100 Kilometer weit weg von Seattle. Deshalb sieht man ihn von hier aus im Schnitt kaum häufiger als einmal die Woche. Meistens verhüllen Wolken die Sicht oder Rauch von Waldbränden. So wie bei meinem Besuch. Egal, folge ich eben Eric's anderer Empfehlung und schaue mir die Space Needle an, das Wahrzeichen von Seattle. Gebaut für die Weltausstellung 1962 in nur 400 Tagen. Damals das höchste Gebäude westlich des Mississippi. 184 Meter sind es bis zur Spitze der Niedel. Darunter dreht sich eine mittlerweile verglaste Aussichtsplattform, die so aussieht, wie man sich in den 60ern halt die spacige Zukunft vorgestellt hat. Fliegende Untertasse oder so. Mit dem Aufzug dauert es genau 43 Sekunden, um hier raufzukommen. Dahin, wo sogar schon Elvis gesessen hat mit seiner Partnerin in der Schwanzette It Happened at the World's Fair. Fahrradfahren geht übrigens in Seattle ganz prima. Es gibt unzählige Trails, die ausgeschildert sind, Radwege durch die Stadt und das Umland. Überall sind Menschen mit dem Rad unterwegs. Zur Uni, zur Arbeit, zum Training. Allerdings muss man sich erst an die vielen Steigungen gewöhnen. Seattle soll auf sieben Hügeln erbaut sein, wie Rom. Und die lassen die Oberschenkel ganz schön brennen. Über eines müssen wir an dieser Stelle natürlich noch reden, wenn wir schon mal hier sind. Kaffee. Schließlich gilt Seattle als die Kaffeehauptstadt der Welt. Das ist Robert Burgess, Gründer der Seattle Barista Academy und einer der Kaffee-Pioniere, der dafür gesorgt hat, dass Seattle und Kaffee heute untrennbar sind. Die ganz großen amerikanischen Röster kommen von hier, Tullys, Seattles Best. Und natürlich Starbucks, 1971 mit dem ersten Laden im Pike Place Market. Seitdem hat sich das Klischee von der dünnen amerikanischen Kaffeeplörre deutlich gewandelt. Das Geheimnis des Erfolgs waren neuartige Espresso-Drinks in den 80er Jahren, sagt Bob. Die Amerikaner mit ihrer Vorliebe für Süß mussten behutsam an richtig starken Kaffee herangeführt werden. Zum Beispiel mit dem Café Mocha, also Espresso gemischt mit Kakao, der so in Europa ja gar nicht
0: existierte. Von
1: da an gab es kein Halten mehr. Wir stehen im Showroom der Seattle Barista Academy. In einem Industriegebiet zwischen Downtown und Airport. Neben uns sündhaft teure, hochglanzpolierte Espressomaschinen, deren Kaufpreis dem eines Kleinwagens ziemlich nahe kommt. Aber was nützt die teuerste Maschine und die beste Bohne, wenn man sie falsch zubereitet?
6: Well, the biggest mistake is really not portioning out your coffee. So, dosing out your coffee using scales. Just like baking, you want be able measure
1: Den Kaffee falsch zu portionieren, das ist der gröbste Fehler, sagt Paolo Asi, der Geschäftspartner von Bob und Kaffeetrainer aus Leidenschaft. Deswegen empfiehlt Paolo eine Waage. Wie beim Backen müssen die Zutaten korrekt abgewogen werden, damit's was wird.
6: 18 Gramm of coffee in my dry coffee, then we're going have 30 Grams or Roughly
1: 18 Gramm gemahlenen Kaffee brühen wir für 25 Sekunden und bekommen dann 30 Gramm flüssigen Espresso. Perfect. Der Moment der Wahrheit. Wir probieren. Paolo setzt die Tasse behutsam an seine Lippen, schließt die Augen und in Fruchtig, blumig, schokoladig. Blöd nur, dass nach dem Besuch bei der Seattle Barista Academy meine Instant-Kaffee-Portionsbeutelchen zum Frühstück morgens noch scheußlicher schmecken werden. als ohnehin schon.
2: Das war also der Start, die erste Etappe der neuen Staffel von 50 States. Es geht die gesamte Westküste entlang über 3000 Kilometer. Jede Woche wird es jetzt ein Stück weitergehen in den Radioreisen. Und wer ganz neugierig ist, kann im Podcast 50 States noch mehr hören. Wie immer ein bisschen ausführlicher als im Radio. Mehr als 20 alte Folgen stehen auch schon bereit in der ARD Audiothek. Und jeden Donnerstag gibt es ab jetzt eine neue. Von der Westküste der USA geht's jetzt wieder zurück nach Old Europe. Aber der Pazifik, seine raue Küste und die Menschen, die dort schon immer waren oder als Aussteiger hingezogen sind, die werden uns in den nächsten Wochen regelmäßig beschäftigen. Die Radioreisen lassen sich jederzeit als Podcast hören, in der Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.
6: euch! Ich bin die Toni, ich bin Kaddi und ich bin die Kati. Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig, bei den Bergfreundinnen.
2: Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen.
4: Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor. Von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir
0: beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive. Wir nehmen dich aber auch mit raus, treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen
2: Geschichten vom Berg. Den bergvollen podcast gibt es jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.